0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Verso 1 dice Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, Fieles seguidores de Cristo Jesús, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Y, y esta, aquí me voy a quedar, cuando decimos ¿Quién soy en Cristo?, Ok, a veces tú vas a escuchar esto como lo que soy en Cristo o lo que tengo en Cristo y se refiere al decir en Cristo se refiere a porque estoy unido a Cristo. Ok, a eso se refiere y dice tú nos has dado toda clase de bendiciones espirituales dice porque estamos en Cristo no porque seamos nosotros algo sino porque estamos unidos a Cristo. Entonces la iglesia participa de todas las bendiciones que Cristo, de alguna forma, eh, que, que, de todas las bendiciones que Cristo posee y que ganó en la cruz. Entonces nosotros, al estar en Cristo, somos de alguna forma el recipiente de muchas cosas, dice de muchas bendiciones, dice toda clase de bendiciones nos pertenecen porque estamos en Cristo y entonces de alguna forma tú vas a ver que Pablo inicia esta carta a la iglesia eh, en, Entrando con este asunto de estamos en Cristo Le hablo a personas, no a personas, eh, eh, no sé, de diferentes ámbitos De diferentes maneras de pensar y filosofías y edades No, o sea, esta carta va dirigida a no importa quién seas Pero que estás en Cristo, esta carta es para ti estas palabras, iglesia, son para nosotros. Nosotros somos la iglesia, el pueblo santo de Dios, dice los fieles seguidores de Cristo Jesús, que estamos unidos a Cristo Jesús y somos el recipiente de bendiciones espirituales. ¿Sabes? Eso somos nosotros y esa carta va dirigida a nosotros. Ahora, quiero enfocarme un momento en, en estos versículos y detenerme porque a mí siempre me ha llamado la atención eh, cómo Pablo inicia sus cartas y dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser, dice, apóstol de Cristo Jesús. Y, y Pablo, Pablo se, presenta, se presenta de una forma muy fuerte. Yo, yo Pablo, y, y mira, eh, uno pensaría de, no, si tú eres siervo de Dios, tú tienes que ir y así como, bueno, yo aquí, humildemente, yo no soy nada, ni, no, pues... Yo qué les puedo decir, la verdad. O sea, no soy mejor que ustedes y, y pues mira, si quieren hacerme caso, si no, no importa. Yo entiendo, yo entiendo. Yo solo vengo a darles algunos consejos de cosas que he aprendido. Tomen lo que puedan y así pudo, así, así podemos ser nosotros como, como humildes según nosotros, ¿no? Como, como humildes. Pero te voy a decir, no, no es humildad, es inseguridad. Necesitamos quitarnos la inseguridad a veces Y tomar nuestro papel y decir y Como Pablo, yo Sí, yo Pablo okay, Apóstol De Cristo Jesús Elegido por la voluntad de Dios A mí me impresiona eso Como de, de Pablo, entonces lo que va a decir Dice, escribo esta carta A la iglesia, me ponen atención ¿Sabes? Porque, porque vengo de parte de Dios ¿sabes? porque son las palabras de Dios porque vengo a hablarles vida porque vengo a hablarles cosas espirituales que Dios ha destinado para ustedes el pueblo santo escogido por Dios también dice yo soy esa persona yo soy ese recipiente que Dios quiere usar para hablarles y entonces Pablo, Pablo toma su lugar Pablo toma su papel y porque Pablo toma su papel y toma su lugar con toda seguridad y con toda la fe que Dios le da es que entonces Pablo puede hablar con autoridad y es que entonces Pablo se pone en la posición de poder ser usado por Dios porque Dios no va a usar tu falsa humildad, Dios va a usar cuando te plantas en la seguridad yo estoy unido a Cristo, Él me eligió y cuando tú te plantas en todas las cosas que Jesús ganó para ti y te plantas en la elección que Jesús hizo sobre tu vida y te plantas ahí, Tú estás honrando al plantarte en quién eres, estás honrando lo que Jesús ganó, Jesús te ganó ese lugar Jesús nos ganó un lugar en su mesa, Jesús nos hizo su iglesia, Jesús nos hizo suyos No podemos venir y decir aquí humildemente nosotros, o sea no, dice yo soy Pablo Elegido por Dios, apóstol de Jesucristo y ustedes son la iglesia, elegidos por Dios, los fieles seguidores de Jesús que están unidos a Cristo Jesús, no les estaba, no les estoy hablando a cualquier persona, así como Pablo se planta en la seguridad de su llamado, quiere poner seguridad en la iglesia y decir de ey, ey, ey. ey. Arriba esas caras, arriba esos rostros Aquí no andamos con vergüenzas Ni timidez porque somos la iglesia Hemos sido bañados con la sangre de Jesús El nombre de Cristo está en nuestro corazón Él nos vio, Él nos amó, Él nos escogió Esa muerte en la cruz fue a nuestro favor Como para que nosotros vengamos así de, Oh sí, no, yo no soy nada O sea, no eh, eh, Así empieza esta carta, así como de a ver, vamos a hablar aquí las personas Que entendemos el llamado que hay para nosotros Que entendemos quién es Jesús Que entendemos lo que Él hizo Que entendemos que esto no es cualquier cosa ¿Verdad iglesia? ¿Verdad que esto no es cualquier cosa? ¿Verdad que la palabra de Dios no es cualquier cosa? ¿Verdad que reunirnos a adorar no es cualquier cosa? ¿Verdad que la vida no es cualquier cosa? ¿Verdad que todo lo que hacemos importa? ¿Verdad que todo lo que Jesús ha hablado importa? ¿Verdad que no podemos andar así nada más ahí como se vayan dando las cosas? ¿Verdad que debemos tomar con seriedad a veces asuntos? ¿Qué mejor momento para tomar con seriedad la vida que venir a su palabra y decir ok, yo tengo un llamado, he sido elegido por Dios y me voy a plantar aquí a escuchar qué quiere Dios y cuál es su voluntad porque yo no vengo a hacer mi vida sino vengo a cumplir la voluntad de Él. Soy su iglesia, estoy en Cristo He sido elegido, llamado, bendecido Eso cambia todo He hablado antes de esto El síndrome Hay, hay, hay un síndrome del impostor ¿Sabes? ¿Cuántos han oído el síndrome del impostor? Dice las estadísticas que el 70% de las personas Tienen el síndrome del impostor Este síndrome es algo así como que Esto es como cuando Tú logras cosas, ¿sabes?, pero sientes que lo lograste por mera suerte, no, no con méritos, como de, ah, ya, lo logré y es así de, pero tú, tú dices así de, pero no, o sea, eh, no, yo no me merezco esto, ¿sabes? Ese es el síndrome del impostor como de, 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 de piensas que tus logros no pueden repetirse de nuevo, ay, muchas gracias, padre. tus logros no los vas a poder repetir de nuevo, ¿Sabes? Dices, no, yo yo, cuando alguien se dé cuenta de que yo no pertenezco aquí me van a echar. O sea, yo por pura suerte, y eh, piensas que la posición que tienes actual, ya sea como padre, ya sea como madre, ya sea como eh, alguna posición laboral en general, piensas que es una posición que, que no mereces y para la cual, y esto es lo importante, no eres lo suficientemente bueno. Ese es el síndrome del impostor No soy lo suficientemente bueno Como para llenar Aquí estos zapatos ¿Sabes? No, me, no, no, no alcanzo a llenar los zapatos De fulanito de tal No, no alcanzo a llenar la, esta posición La verdad eh, estoy aquí Pero no debería estar aquí Ese es el impostor ¿ok? Ese es el síndrome Ahora Dios nos ha dado una posición ante Él, ¿ok? somos sus hijos, somos escogidos, como dije, por gracia, somos su iglesia, estamos llamados a servirlo y nosotros, iglesia, no podemos padecer este síndrome del impostor porque si bien no merecemos nada de lo que tenemos, de todas formas, lo que tenemos nos ha sido dado en Jesús por amor y por su sacrificio. Así que si, yo no adopto mi posición en Jesús y creo en lo que me fue otorgado por Jesús, yo estaría despreciando la gracia que Jesús me está dando. ¿Ok? Estaría despreciando si yo no adopto mi posición. Necesito creer quién soy en Jesús y vivirlo sin disculparme. Lo voy a repetir. Necesito creer quién soy en Jesús y vivirlo sin disculparme, sin, sin reparo. Yo soy Pablo Pablo. Elegido por la voluntad de Dios, apóstol de Jesucristo. Suena cualquiera aquí en la cultura diría, perdóneme usted, su Santidad el Papa, no, o sea, cualquiera en nuestra cultura critica la seguridad, criticamos la seguridad que otros pueden mostrar al mostrar al mostrar quiénes son, ¿sabes? Pero Pablo no se disculpa y lo hace una y otra vez porque él está buscando plantarse. Y Él sabe quién es y sabe a qué fue llamado Y necesita plantarse en eso y vivirlo Iglesia, ¿sabes? Hemos sido demasiado tímidos como cristianos Hay mucho en nosotros que nos fue dado en Jesús Y te voy a decir, no lo hemos explotado todavía Y de aquí se desprende todo En tu vida, en la iglesia De saber quiénes somos en Jesús se va a desprender todo lo que vamos a hacer Déjame ponerte un ejemplo ¿Sabías que Cuando una persona Enfrenta cualquier problema Cualquier situación Hay un análisis Que la mente hace Es imperceptible No, 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 no lo planteas así Pero siempre que hay un problema Una situación, algo que arreglar Algo que decir, algo que solucionar La mente rápido O sea, sin darte cuenta hace un análisis y, se, y la mente hace tres preguntas. Tú dices, no, yo no me hago ninguna pregunta. Así te haces tres preguntas sin darte cuenta. Estas son las preguntas que te haces cuando hay un problema. La primera pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Okay? La segunda pregunta que, que te haces es, ¿quién soy yo? Y la tercera pregunta que te haces es, ¿qué debería hacer para resolver este problema? Todos hacemos ese análisis sin darnos cuenta. Ahora, la primera pregunta es ¿cuál es el problema? Esa es, esa es la pregunta más sencilla. Identificar el problema es sencillo. ¿Sabes? Todos somos expertos en identificación de problemas. ¿Sí o no? Sabemos cuál es el problema. Pregúntale a cualquier persona ¿cuál es el problema? El gobierno. El gobierno es el problema. No, lo que está mal. y Es bien fácil llegar a una organización, ¿verdad?, y empezar a decir, esto está mal, esto está mal, esto no debería ser así, ah, yo pienso diferente aquí. Y, y somos muy buenos identificando y contestando la primera pregunta, ¿cuál, ¿cuál es el problema? ¿Okay? Pero la segunda pregunta, ¿quién soy? ¿quién soy yo? Es donde comienza a complicarse todo, porque todo ser humano tiene, tiene problemas de identidad le cuesta mucho trabajo definirse y cuando lo hace, a menudo se define de manera incorrecta. Entonces, si tenemos problemas de identidad y no sabemos para qué rayos estamos aquí, ni cuál es nuestra misión, ni cuál es nuestro propósito, si no podemos decir yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, no se me va a ocurrir escribirle una carta a los Efesios para enseñarles cosas, ¿verdad?, si yo tengo problemas de identidad, voy a ver el problema y después la segunda pregunta, ¿quién soy? Me voy a atorar. Y entonces de ahí que hay mucha gente viviendo con indiferencia ante los problemas que hay a su alrededor, con indiferencia a los problemas que otros tienen. No somos buenos identificando problemas, pero no somos buenos involucrándonos en los problemas para resolverlos. Y tú vas a decir, ¿por qué? ¿Te falta interés? ¿Te falta amor? Te voy a decir, te falta identidad. Muchos asuntos andan sueltos ahí por la vida sin que nadie se ocupe de ellos por un problema de identidad. Aquí en México, nuestra, nuestra cultura es como de a mí que me importa. ¿Sabes? Yo no estoy a cargo. ¿Sabes? Aquí en México nuestra cultura es de, de siempre. Alguien debería hacer eso. Alguien debería recoger este pedacito de papel, alguien debería limpiar, alguien debería hacer acá y allá, alguien debería ocuparse Uf, somos profesionales, si hubiera una carrera de eso, la tomaríamos y diríamos, yo siento que fui amado a responder la primera pregunta ¿cuál es el problema? pregúntenme a mí, yo sé cuál es el problema pero no nos involucramos en los problemas, ni los resolvemos porque no sabemos quiénes somos decimos como, pues yo no soy especial yo no puedo cambiar las cosas A mí quien me puso a cargo Yo no tengo una responsabilidad en esto Yo no tengo un llamado divino y, y tú ves a una persona a la que no le importa nada Ni nadie Y le da igual todo y, y presume de su indiferencia Porque así es Como de, si soy una persona indiferente a todo Que todo se me resbala y me da igual la vida de, de todos Es como algo que uno siente que quiere presumir Y así de, yo soy indiferente Eso, eso soy pero esa persona indiferente por lo regular tiene un problema de identidad. No sabe quién es, no sabe para qué está aquí y por eso le cuesta trabajo tomar acciones o estar presente en la vida de otras personas. Se atoró en la pregunta número dos. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que hay un padre de familia ¿ok? y, y hay un problema en casa. Vamos a suponer que sus hijos están peleando mucho, o están hiriéndose todo el tiempo y, y, y parece que se están dejando de amar y, y, y no se cuidan entre ellos. Entonces, eh, ¿cuál es el problema en esta situación? Pues el problema es que los niños están peleando mucho y no se aman. Ok, súper bien. ¿Quién soy? Se preguntará ese padre. Porque la segunda pregunta que nos hacemos no es ¿qué hago? ¿No? Ojalá fuera así, pero no es así. La segunda pregunta no es ¿qué hago? La segunda pregunta siempre es ¿quién soy? Porque antes de tomar acciones, primero debo verificar si me incumbe o no el problema. O si soy, fíjate, la persona correcta para resolverlo. Si yo veo que no me incumbe, si yo digo, yo no soy la persona correcta, no tengo las herramientas para resolver este problema, ¿qué voy a hacer? Voy a identificarlo, pero lo voy a dejar ahí. ¿Vas conmigo? Pero cualquier padre, en su sano juicio, cuando pasa a la segunda pregunta, ¿quién soy? Él respondería, soy su padre. Entonces, eso nos lleva a la tercera pregunta. Y la tercera pregunta cambia mucho porque entonces es, entonces, ¿qué puedo hacer? Ya no es para resolver el problema, sino, fíjate, es, ¿qué puedo hacer como padre? ¿Verdad? ¿O oh, es diferente? ¿Qué puedo hacer como padre para resolver este problema? Nuestras acciones siempre van a estar conectadas a nuestra identidad ¿Qué es lo, lo que tú piensas que haría un padre? Entonces tú lo vas a hacer, ¿sabes? Ya dices, soy su padre y entonces voy a hacer cosas de padre. ¿Qué responsabilidades tiene un padre? Cuando yo entiendo que soy padre, entonces voy a tomar responsabilidades de padre y me voy a ocupar de las cosas que ocurren a mi alrededor. Ahora, ¿alguna vez has visto un padre ajeno? Yo sé, aquí no, no hay, ¿no? Pero... Eh, eh, se nos da mucho, los, pa los padres cojeamos de eso, de, de desconectarnos, ¿sí o no? ¿Cuántos padres? eso es nuestro... Bueno, yo sí admito mi pecado. A ver, párense los papás que se nacieron. Ok, pero esa es nuestra debilidad. Tendemos como a, a ver los problemas. Ahí están los chamacos desgreñándose, aventándose platos. ¿Y qué está? ¿Y, y, ¿Verdad? El papá tiene una magia para... Como de aquí no está pasando nada, todo está bien, ¿verdad? Estamos sentados viendo, fum, pasa aquí, fum, un zapato, un plato, paz, ¡Pf! y nosotros, ¿no? O sea, <risa> algo así como de: tengo un problema de identidad, me está fallando ahí porque yo soy el papá. Estoy en la pregunta hondo, en la pregunta uno, uno. <risa> hay un problema grave aquí. Alguien tendría que ocuparse de él. Pero yo no soy la persona correcta, ni tengo las herramientas, ni tengo el llamado. Estos chamacos son un desastre, que hagan con su vida lo que quieran, de verdad, a mí no me importa. Y vamos así como fum, 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 haciéndonos para atrás. Resultado final, padres ausentes, padres, padres desconectados. ¿Por qué? Porque no han entendido su misión y su llamado ahora tú podrías asumir de, es bien fácil tener una identidad de papá porque, ¡pum! ahí está el niño chillando y, y tú y algo debería decir, este es mi hijo, soy su padre, súper bien. ¿No? ¿Cómo vas a tener problemas de identidad como padre? Y es así de, sí, sí se puede, ¿sabes por qué? Porque una cosa es poseer la información de yo soy su padre, hasta me parezco a él, tenemos la misma nariz. Una cosa es poseer la información, pero otra cosa es en verdad creernos esa información en verdad apropiarme de ese llamado, en verdad creer de sí yo soy su padre, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo y, y me corresponde la responsabilidad de escribirle a la iglesia de Éfeso, yo soy Daniel, padre de dos chamacos y me van a escuchar porque soy su padre y yo voy a resolver este asunto y no voy a dejar que las cosas se salgan de control porque yo fui llamado, a establecer límites Fui llamado a hablar con autoridad Fui llamado a disciplinar a mis hijos Fui llamado a ser su padre No, no a ser un acompañante indiferente ahí en la casa ah. Esperen, ahorita ya se va a poner un poquito más tranquilo No se vayan, esperen Entonces, yo veo que es, es muy común Estoy solo poniendo un ejemplo Los padres han de decir, ah un ejemplo de mamá, es que yo no soy mamá soy papá, se me dan más eso pero es muy común ver a padres desobligados es muy común ver a padres que se ausentan de casa escúchame esto, yo, yo me identifico ok, por eso lo hablo no es que Debo decir no es que no quieran resolver los problemas, les encantaría ¿verdad? solo que no se sienten con la capacidad de resolverlos y entonces mejor se desconecta No es precisamente, dicen, no, es que les, a los hombres les asusta el compromiso, bla, bla, bla. Sí, pero antes, antes que eso, que asustarles el compromiso, lo primero que les asusta es no ser la persona correcta para tan grande labor y por eso la evitan, síndrome del impostor, sí, parece que soy su padre, se me cuelgan a la rodilla, pero estamos así de, como de, ¿qué estoy haciendo aquí?, ¿sabes?, yo no pertenezco aquí, yo desde que yo, lo último que sé de mí es que yo iba a la prepa, ¿verdad?, y tenía tareas, sigo soñando con que debo presentar mis exámenes, ¿verdad que sí? Yo, yo sigo soñando con la secundaria, estoy atorados, aquí hay psicólogos ya, estoy descubriéndome. Ese es mi sueño recurrente, la secundaria, tengo problemas ahí, no no lleve el uniforme, o sea, y uno es así como desde que yo sea así muy en mi interior, como que no me visualizo, no no pienso de mí de esa forma, no soy no soy un padre, soy una farsa, ¿ok? ¿Sí, padres? ¿Verdad que sí se siente? Ok, gracias. Gracias por acompañarme en mis issues de identidad. Entonces, en el fondo, yo les digo a todos, en el fondo no hay padre que no quiera ser mejor, en verdad, que quiera hacer las cosas bien, pero la realidad es que no encontramos a veces la motivación o la valentía para intervenir de manera importante en la vida de nuestra familia todo porque no nos sentimos padres seguimos pensando de nosotros de manera incorrecta hoy oh, aquí podríamos hablar uh, mucho más y día hablar de, de no pero eso lo voy a dejar para la cena de matrimonios ¿ok? No falten ahí ahí sí voy a tirarle a las mujeres también ¿ok? Lleven a sus esposas así de no ya me tocó baño a mí, te toca baño a ti y la llevas a la fuerza, ok. Entonces, lo que estoy estableciendo aquí es que una persona confundida con su identidad es una persona que vive sin verdadero propósito. Tú tienes un llamado de parte de Dios esperando a que tu identidad aterrice en tu corazón primero. Pablo no podía ser Pablo hasta que entendiera que era escogido llamado por Dios para ser apóstol. Si no, Pablo no hubiera hecho lo que hizo, ni hablado lo que habló, y, y simplemente su vida habría carecido de todo sentido. Pero Pablo tiene clara su identidad, y entonces cuando tienes clara tu identidad, tienes clara tu responsabilidad. ¿Cuál era su responsabilidad? Ministrar, servir a la iglesia de Cristo. La iglesia es mi llamado, tengo el privilegio, tengo la autoridad, dice Pablo, de escribirles, de exhortarlos, de animarlos, de consolarlos. Iglesia, necesitamos empezar a creer lo que Dios dice de nosotros. Ese es el problema. Yo sentía a Dios hablándome en la semana así de, esto es lo que quiero que les diga. Quiero que empiecen a creer lo que yo he dicho de ellos. Porque no es que Jesús no sea poderoso, no es que no tengamos acceso a bendiciones, toda clase de bendiciones espirituales, ¿sabes? No es, que, no es que Dios sea malo o indiferente, no, Dios está con todo por nosotros. El problema es que nosotros seguimos batallando con inseguridad y problemas de identidad. Por más que nos digan, estás en Cristo, escogido por Dios, amado desde antes, de la fundación del mundo, tienes un propósito que va más allá de este mundo, no, tú no naciste para esto, tú naciste para cosas más gloriosas y de y de suprema importancia y, y, y hasta que no empecemos a entender y vislumbrar todo lo que Dios ve y, y cómo Dios nos ve a nosotros, vamos a vivir siempre a medias, vamos a vivir siempre a, aquí, solamente en este mundo desperdiciando nuestra vida y desperdiciando lo que Cristo ha depositado sobre nosotros y que es de supremo valor y viviendo para otras cosas, para otras causas que no son Cristo Jesús y eso es mero desperdicio. La identidad que Dios quiere que, que, que tengas más clara es eres, eres su hijo, eres llamado, eres escogido, no estás aquí para... Gastar aire, no estás aquí nada más porque si sí, Dios te trajo aquí Y estás aquí con un propósito y necesitas empezar a creer ese propósito Y abrazar tu identidad de hijo de Dios Y entender que hay más que puedes hacer si estás unido a Cristo ¿Quién soy en Jesús? Esa pregunta, ¿sabes? ¿Cuál es el problema? Pues este, 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 ok ¿Y quién eres en Jesús? Oh, si, si uno responde bien eso. Entonces, lo tercero, ¿y qué puede hacer una persona llena de Jesús? Para intervenir en su familia, para intervenir en los problemas, para intervenir en su comunidad, para intervenir en su ciudad, para intervenir en cualquier cosa que ocurra a su alrededor. Eso cambia todo. Vas conmigo. Mira cómo, cómo Pedro empieza a. Su carta, so, no vamos a ver la carta de Pedro, pero vamos a echar chisme aquí. de. A ver, vamos a ver cómo Pedro comienza su carta. Chequen lo, lo parecido que es. Primera carta de Pedro, capítulo 1: dice, Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, ah, escribo esta carta a los, y, y va, fíjate, identidad: Pedro, el apóstol. Escribo esta carta, ¿ah? y luego, luego, identidad para ustedes también, elegidos. No, no le escribo esta carta ahí a, no, a los elegidos, por Dios. Me encanta esto, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Fíjate, escogidos, elegidos por Dios, pero que viven como extranjeros. Ah, cómo, cómo se siente, cómo... No sé si has vivido alguna vez fuera de tu país, pero no es lo mismo, ¿sí o no? No es, no es lo mismo, vives como extranjero, como que todas las, los, las partes a donde vas, aunque estén bonitas, aunque todo, ah, hay algo que te hace sentir de yo no soy de aquí, ¿sí o no? Así de, no, esto no es, yo no soy de aquí, o sea, vas a lo mejor por las calles manejando y según tú sabes por dónde ir, pero sabes que vas en el GPS… ¿Sabes? Y, y sabes que estás haciendo trampa para llegar al Oxxo nada más, pero es así de, es que yo no soy de aquí y se siente así de muchas formas, todo te recuerda, yo no soy de aquí, yo no soy de aquí, yo no soy de aquí. ¿Sabes? Así era la iglesia, dice, le escribo a gente que, que viven como extranjeros, pero que fueron escogidos por Dios. Fíjate lo importante que es para Pedro decir de, hey, 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 ustedes pertenecen a Cristo Jesús. Ustedes pertenecen a Cristo Jesús, su identidad no es su nacionalidad Su identidad no es su carrera profesional Su identidad no, es, no son sus habilidades ni sus dones Su identidad no son sus logros ni tampoco sus fracasos su identidad está en Cristo Jesús y la identidad que tenemos en Cristo Jesús es la madre de, la ident de las identidades, está por encima de todas las cosas La, la identidad que tenemos en Cristo Jesús es, es algo así como de no sé de dónde vengas, no sé cómo te llames, no sé cuál es tu historia, tu pasado Pero si tú crees en Jesús y estás plantado en Cristo Jesús, tú eres hijo de Dios y tienes una vida nueva, una vida llena de propósito en Él Dicho sea de paso, iglesia, no podemos poner nuestra identidad en nuestra preparación. Muchos están hoy desviviéndose por estar mejor preparados, por ir escalando, ¿sabes? Ir teniendo el, el más, papel, más papeles, más, más diplomas, más respaldo, más logros. Porque estamos buscando poner y sustentar nuestra identidad en cosas frágiles como esa. Cuando tenemos, iglesia... A Cristo Jesús Para plantarnos ahí y decir yo no, yo no quiero intentar ser alguien en la vida No necesito eso Yo estoy en Cristo Jesús y ya soy alguien Ahora, qué diferente es alguien Que sustenta su identidad en Cristo Jesús Y luego hace cosas Claro que va a hacer cosas buenas, ¿sabes? De valor Pero alguien que está batallando con inseguridad Y no sabe quién es entonces, y se va así a buscar identidad en otros lados que no es Cristo Jesús, va a arruinar su vida, se va a decepcionar, se va a frustrar. Jesús quiere que creamos lo que Él dice de nosotros y lo que Él nos ha dado para que en una identidad firme en Él nos levantemos y vivamos la vida. Me acuerdo mucho del pueblo de Israel porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto Dios los libera, ¿te acuerdas? Y, y es bien chistoso porque Dios los saca geográficamente de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, ¿ok? Pero los saca de Egipto, pero Egipto seguía en sus corazones todo el tiempo. Y aunque Dios decía, ustedes son mi pueblo escogido, yo soy su Dios, ustedes son míos, algo así como de, ya, o sea, deje atrás el pasado, vienen cosas nuevas, hay una tierra donde fluye leche y miel, van a ir y conquistarla y yo voy a ir con ustedes porque ustedes son mi pueblo santo y yo soy su Dios, nada se les va a poder poner enfrente y es así como que ese es el discurso de Dios, así de, de ¿qué, qué, ¿qué les puede estorbar si yo voy delante de ustedes? ¿Qué guerra pueden perder si yo voy a pelear con ustedes? ¿Qué puede salir mal si yo voy a ir con ustedes siempre? Ese era como de, ustedes son mi pueblo, son mi pueblo, son mi pueblo, son mi pueblo y entonces ahí va Israel de, Va, 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 sí, somos su pueblo, somos su pueblo pero cuando llegan a la tierra prometida y, y ven a los gigantes que, que viven ahí dice que ellos, fíjate, un problema de identidad fuerte, dice que ellos empezaron a verse a sí mismos como si fueran langostas como si fueran saltamontes y, y, y traen un reporte y dicen, ¿sabe qué? nos retachamos Dios dice que esto, que lo otro pero lo que yo veo con mis ojos es diferente lo que yo veo es que nosotros somos como saltamontes y no tenemos la capacidad para ir y conquistar la tierra que Dios dice que nos está dando no podemos, ¿por qué? ya identificamos el asunto, el problema pero cuando paso a quién soy digo, langosta ¿cuál es el problema? pues serás esclavo en Egipto Dios te quiere llevar a una tierra nueva pero hay gigantes ahí que hay que matar ¿Okay? ¿quién soy yo? langosta entonces, ¿qué hacemos? Nos regresamos a Egipto. <risa> y uno le da risa a esto de Israel, como de, oh, Israel, oh, Israel. Yo, yo cuando leía, desde, desde chico, leía las historias de Israel y decía, otra vez, ahí van. Y cuando Dios les decía, son un pueblo terco, de verdad, terco, ¿hasta cuando yo? Decía, sí, sí es cierto, Dios. O sea, diles duro, porque no es posible. ¿No? Y ahora que nos va a nosotros, digo así de, ah, ya entendí. No, Dios no nos quiere contar historias para entretenernos. Así de, fíjense, les voy a contar un chisme. Mi pueblo terco se llama esta historia. Y entonces, a ver, échale, <ríe> échale, vamos a leer, oh, sí. Es así de, Dios nos quiere contar estas historias porque quiere contarnos nuestra propia historia. Y decir, al final, como, ok, Ahora, ¿no te recuerda a alguien? ¿Sabes? Eso es... Te identificas y la verdad es, la verdad sí. Todo el tiempo estamos minimizando lo que somos en Jesús. Aunque Jesús diga así, lo máximo nosotros, no importa, yo soy mexicano, ¿sabes? O sea, no, gracias Jesús, pero... No somos lo que tú crees. Y a veces así yo pienso que oramos en silencio a Dios y decimos como, Dios dice te amo y te voy a bendecir y en silencio nos sentimos impostores aquí como de pues quizá de acá atrás, pero tú y yo sabemos que yo no soy esa persona digna de ti, digna de recibir nada. Soy un impostor. Y así nos vivimos la vida. Y eso es lo que el enemigo ha estado haciendo en la iglesia, minimizando todo lo que Jesús dice de nosotros. Veo a México y digo, ah, México, lindo y querido. Veo a México y veo que el enemigo ha estado minimizando a los mexicanos, ¿sí o no? Eso, eso es, nuestra cultura es como de, mira, o sea, todos la van a armar, tú no. ¿Sabes? Es de tú no, tú eres mexicano, recuerda. Ese es el diablo. Porque si los mexicanos por un momento hiciéramos honor a nuestro himno nacional y al grito de guerra tomáramos las armas, ¿sabes?, e hiciéramos rugir el cañón, dice, entonces la tierra temblaría, ¿sabes? Ahora, no, no necesitamos ser mexicanos patrióticos para saber de, ese es el llamado de la iglesia, Jesús está levantando para hacer una revolución de salvación de su reino viniendo y la iglesia se tiene que levantar con él y tomar armas espirituales y seguirlo hasta el fin del mundo. Porque tenemos un llamado, iglesia. Te voy a decir, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Te voy a decir cuál es nuestro llamado. Nuestro llamado es poner de cabeza este mundo. En verdad. En el buen sentido. En verdad. Tenemos un llamado, influir. Tenemos un llamado, ser luz aquí. Tenemos un llamado, ser sal. No estamos aquí para hacer el clásico mexicano quejumbroso que le echa la culpa al presidente, a los gobernadores. ¿Y ellos qué? Ellos no pueden resolver nada. ¿O oh, si sí, van a acabar con la maldad? No van a acabar con nada. Pero si nosotros respondemos a la segunda pregunta, ¿cuál es el problema? ¿crimen? ¿oscuridad? ¿pecado en la nación? ¿Y qué está haciendo el gobierno? Ah, estamos contestando mal La segunda pregunta No, 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 no ¿Quién eres tú? Pues yo, ¿qué yo? ¿No le hago daño a nadie? ¿Voy a mi trabajo? ¿Trabajo honradamente? Ah, o sea, nada Nada, no eres nada Solo te ocupas de ti mismo Esa es tu identidad Una identidad basada quizá En que muchos de niños Siempre nos decían Tú vete para allá no, cállate, tú no opines, tú no esturbes y, y se nos metió la idea y la identidad de ¿qué? No, pues yo aquí no voy a hacer nada pero si contestamos bien iglesia la segunda pregunta ¿quién soy? es, somos la iglesia elegidos por Dios escogidos por gracia Lavados con la sangre de Jesús, llenos del Espíritu Santo y de poder. Si yo respondo bien esa pregunta, la tercera pregunta es: ¿y qué debería hacer la iglesia para intervenir en la decadencia de su país, en la decadencia de su mundo? Y entonces veríamos una iglesia no religiosa, no, veríamos una iglesia no acomodada, sino veríamos una iglesia activa, veríamos una iglesia peligrosa, veríamos una iglesia que se plantea y dice, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo y háganse para allá que les voy, yo soy la iglesia, llamado a influir, llamado a hacer la diferencia, llamado a vivir en santidad llamado a mostrar a Jesús y su gloria donde quiera que voy y, y nos plantamos en esa identidad y que se cuiden las tinieblas porque eso es lo, lo que Jesús quería de su iglesia, una iglesia dice que cuando se levantara firme dice que ni aun las puertas de las hades pudieran contra ella la iglesia está llamada a conquistar absolutamente todo lo que se le pare enfrente y te voy a decir pero necesitamos dejar de ser tímidos y acomodarnos, necesitamos dejar de pensar de nosotros mismos tan pobremente y necesitamos empezar a agarrar nuestra identidad que hay en Jesús y decir, estamos aquí para alguien más, para algo más. ¿Cómo te pregunto esto? ¿Cómo te ves a ti mismo? Hoy a eso, ¿ok? ¿Cómo, ¿Cómo te ves a ti mismo? Ese, ese puede ser el principio del de, problema que puedas tener en tu vida. ¿Qué piensas de ti? Ay, te voy a contar una historia: algo que fortuitamente, por la gracia de Dios, me pasó.
1: Le, de verdad le agradezco a Dios que me haya
0: pasado. Pues ahí estaba yo, hermanos. Era una tarde del 12 de abril. 1900 nació. y entonces un día yo, yo me bauticé, empecé a servir a Dios no sabía cuál era mi llamado ni nada Sabes si me decían quién soy yo de, no pues yo vine a ayudar, o sea no tengo idea, yo quiero seguir a Jesús dime qué hago, claro. me decían pues recoge eso, pues acomoda ahí, pues rapea allá, pues no, y era así sí, sí claro que sí esto honra a Dios, yo voy a hacer todo no tenía idea de nada, pero sí sabía a quién quería seguir dicho sea de paso solo necesitas eso, si tú no sabes a quién fuiste llamado quién soy, pues no sé, ok ah, te doy ese crédito, a veces estamos confundidos y no sabemos cuál es nuestro propósito, pero, pero con que sepas a quién quieres seguir y para quién quieres vivir, con eso basta si tú te levantas y dices, no sé pero yo quiero seguir a Jesús esa, esa respuesta va a cambiar todo lo demás en tu vida y te va a a tu propósito y a tu llamado Entonces, bueno ahí estaba yo yo solo sé que quiero seguir a Jesús pero no sé quién soy y hubo y, y un día en el que, pues, que al final oraron por, por todos eh, los voluntarios y pues ahí estaba yo y en eso pasa un hombre que no sé ni quién es ni cómo se llama la verdad, ni lo conocía ni él a mí y pasa y me agarra así mi hombro y empieza a orar por mí, pero de pronto y yo así como, y de pronto se queda callado como de, y de pronto como si se, se emocionara mucho y me grita al oído y me dice tú eres un enviado de Dios A mí me sonó como eres un ángel bajado del cielo, a mí me sonó. Así. Y yo, verdad que sí. Todo este tipo lo había sentido así. ¿Sabes? No me sabe la comida. Siento una ansiedad por volar. No, es cierto. Ah, no, se olviden, por eso. Pero entonces.. Pero la verdad, escucha, si sí me sonó algo así de. ¿Qué? yo me puse a llorar y me dice ahora a partir, a partir de ahora debes adorarlo en espíritu y en verdad y yo, eso marcó mi vida porque no tenía idea de lo que me estaba diciendo pero yo dije yo, no, yo estoy aquí para servir a Dios y para adorarlo con mi vida así que ya fue esto yo vine aquí con un propósito que viene de él y lo voy a cumplir, adiós a mis propósitos, adiós a mis sueños y desde ese día empecé a ayunar más, a orar más, a leer más, así como de ok, me voy a preparar porque cuando tú empiezas a entender de ok ok, no soy solo cualquier persona soy hijo de Dios, llamado por él ¿sabes? soy, soy la iglesia soy recipiente de su Espíritu Santo, todos aquí, estoy hablando de todos aquí todos somos enviados de Dios todos somos llamados por gracia para ministrar delante de Él y marcar una diferencia en nuestro país en nuestro mundo, vas conmigo entonces si tú te, yo me empecé a plantar en eso y tú ves que mi vida cambió empecé a tomar otras decisiones así de ¿esto haría un enviado casi alguien de Dios? ¿no? ya después, investigando en la vida, me toqué que pues en realidad la palabra apóstol significa enviado ¿No? Y no es que te digan que soy, sí, más bien, ah, verdad, estoy creyendo mi propio mensaje. Yo iba a decirte, no, yo no soy apóstol, no, pero te voy a decir que sí si soy, soy pastor. Mucho tiempo yo decía, no, no soy pastor, ¿verdad que sí? Y Dios me da así de tal, hasta cállate con eso. Entonces tengo que pararme y decir, soy su pastor y se callan todos ¿Verdad? Ah, bienvenidos todos los que están. Pero a ver, casi siempre me porto bien. Esto nunca se había dado. Hoy no he tirado nada, al menos. Pero a veces, fíjate, te voy a decir algo. Por estar pensando que no soy pastor, he perdido muchos años. ¿Verdad? el que pierde no eres tú pierde el reino de Dios pierde la gente a tu alrededor que se va a perder de eso que tú no estás seguro si tienes que hacer o no aquí el asunto no es de tú siéntete poderoso no, aquí el asunto es tienes una responsabilidad nadie le está haciendo, esa responsabilidad tiene tu nombre Y hasta que entiendas que fuiste llamado, que tienes la autoridad para tomarlo en el nombre de Jesús, ese llamado, ese problema iba a ser. Hey, tienes un llamado ahí, tiene tu nombre, tiene tu cara, se parece a ti, ¿verdad? Tienes un llamado ahí, también joven, en casa, tú digas, así de me, me importa que la casa de mis papás esté vuelta patas para arriba yo me voy a casar en dos años indiferencia, tú dices ¿quién soy? pues no sé pero esto no me corresponde tienes un llamado en casa honra a tu padre a tu madre tú eres cristiano y tu casa, aunque no seas padre está patas para arriba estás llamado a ser luz ahí, tienes una misión ahí y no se trata de títulos, yo Pablo apóstol de Jesucristo, se trata de acciones y responsabilidades. Se trata de cómo tu identidad te lleva a moverte, cómo tu identidad te lleva a hacerte responsable. De eso estamos hablando, porque este mundo está gimiendo y necesitado de que los apóstoles se levanten de que los radicales en el nombre de Jesús se levanten que los santos se levanten de que la iglesia crea que es la iglesia de una vez por todas y se deje de ese discurso de yo aquí humildemente me reúno y decirte de no, 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 somos la iglesia y vamos a causar estragos en nuestra ciudad con permiso no con permiso sino con permiso ¿Eh? no vamos a pedir permiso a la altura de eso quiero terminar ah no ya, ya 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 voy a terminar ya quiero darles un aviso vamos a orar ¿vale? cierra tus ojos ahí señor tú nos escogiste tú nos salvaste nos diste tu espíritu no queremos desperdiciar todo eso Fuera real. Queremos, Jesús, vivir a la altura de ese llamado. Saber que somos tu iglesia, escogidos y llamados a poner de cabeza al mundo. Llamados a ser luz y sal, a hacer la diferencia. No menos, no menos. Jesús, líbranos de que en esta generación seamos una iglesia pasiva, adaptada, cómoda no Jesús, no, no por favor queremos ser la iglesia peligrosa la iglesia que, que con palabras pronta, que con palabras despierta, agita el aire la, la iglesia que toma armas espirituales la iglesia que vive para la gloria de Dios no para sí misma la iglesia que renuncia a este mundo con tal de ver tu gloria a Jesús la iglesia que vive para la causa de Jesús y para la gloria de Dios y nada más afirma esa identidad en nosotros hoy porque no somos mexicanos no somos nuestra habilidad o nuestra carrera somos de Jesús estamos en Jesús Estamos unidos a Jesús. Somos más que meras personas aquí. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Gracias, Espíritu. Amén. Gracias por conectar con nosotros. Si deseas más contenido como este, encuéntranos como Requiem Church en redes sociales. O visita nuestro sitio web requiem.church Oramos para que en donde quiera que estés, Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón. Dios te bendiga.